0: Más de este podcast que hemos denominado Documentando los Recuerdos. Hoy nos acompaña, como siempre, un personaje sin igual, una persona que, aunque no es familia directa mía, yo lo considero como si fuese un primo mío, porque, bueno, desde muy pequeño compartí con él cada vez que iba a casa de Agustín y John, y, y más que compartir, me reí mucho con, la, con sus anécdotas y, su, y sus comentarios. La verdad que es una persona por demás este ocurrente. Hoy están conmigo Agustín y John y esta vez John sí, sí se dignó pues a participar con nosotros. La semana pasada aparentemente
1: no quiso. Pero hoy sí está aquí. ¿Cómo estás tú, John? Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos donde se encuentren. Estoy muy bien, Jorge, gracias. Gracias por la presentación y por echarme tierra encima. <risa> este, muy bien, bien. Eh, desgraciadamente no pude estar con usted la semana pasada porque tuve unos compromisos con la familia de mi esposa, pero contento de estar aquí hoy y compartir con, con este personaje, como tú dices, muy querido para todos y, y yo sé que para ti también. Y muy, muy emocionado de poder eh, conversar con él esta noche.
0: Mira, Agustín, cuéntanos un poquito de la persona que nos acompaña el día de hoy.
2: Bueno Jorge, primero que todo, muchas gracias una vez más por, por haberme invitado al programa y por tomarte el tiempo para preparar el podcast. ¿Qué te puedo decir? La persona que estamos invitando hoy es un primo mío y de John, el cual siempre lo he visto como un hermano mayor. Él siempre fue como un ejemplo para nosotros, una persona que siempre estuvo ahí indicándonos qué hacer y bueno, con la que nos, nos criamos prácticamente. Y bueno, eh, sin más preámbulo, preséntalo e invítalo a que nos cuente un poco de su vida.
0: Bueno, este, gracias Agustín, gracias John. Bueno, la persona que nos acompaña el día de hoy es el señor Martín Ayala. ¿Cómo estás Martín?
3: Caramba, con esa presentación este, abrumado, pero muy bien, muy contento. La verdad es que cuando oí el, el o vi el, 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 el proyecto que tenían, me encantó y me invitaron, estoy sumamente contento de que, bueno, estemos juntos hoy hablando de, de todo un poco y, bueno, yo también los quiero mucho a los tres.
0: <risa> bueno, gracias, por, gracias por las palabras, Martín. este Para arrancar y ir entrando un poquito en calor, te voy a pedir que nos cuentes un poquito de tu vida actualmente, cuéntanos un poquito de dónde estás viviendo, qué estás haciendo, tu vida personal, hijos, esposa y cualquier cosa que tú consideres relevante o interesante que quieras compartir con nosotros.
3: Sí, cómo no. Bueno, estoy aquí, estoy viviendo en, en Montreal, en Canadá. Eh, llegamos en el 2007, el 6 de septiembre del 2007. Eh, ya estaba casado con, bueno, mi esposa, quienes no la conozcan, Paulina Ortiz. Este, la conocí en Venezuela en el 2002. Nos casamos en el 2005. Este... A, a, eh, Suena increíble, inclusive para mí todavía después de 15 años, pero pasó. <risa> este, los que me conocen saben que yo andaba corriendo. Este, y bueno, este, un poco en la situación en que estaba Venezuela en el momento, es, nos decidimos. Uh, encontramos este proyecto de vida en Canadá y nos vinimos con mi hijo Martín, Martín Ayala Ortiz, que en su momento tenía 10 mesecitos, nació en Caracas, quisimos que naciera en Caracas, teníamos todo listo para ya la visa y todo para venirnos y decidimos que queríamos estar con la familia y que, y él, y que él naciera en Caracas. Este, bueno, llegamos aquí en el 2007, ya tenemos 13 años aquí, contentos, muy difícil, a, bueno, como ustedes saben, todos estamos viviendo fuera, eh, la lejanía de la familia, para mí la familia es fundamental, siempre lo fue, y eso es una cosa que yo todavía no supero, la, la lejanía. Eh,
2: eh, Mira, Martín.
3: Ya, ya hablaremos un poco de eso. ¿sí?
2: Martín, disculpa que te interrumpa, y, y ahora sí. que tú mencionas la ida tuya para Canadá, ¿Sí? una de las cosas que te queríamos preguntar, yo me uh -huh. recuerdo siempre cuando vivíamos en Venezuela, cuando llegó la hora de que nos viniéramos yo y yo para acá, ¿Sí? tú siempre decías que, que tú no te veías, Sí. prácticamente eh, que tenían que sacarte muerto de Venezuela, que tú no sí. te ibas.
1: Sí. Y sí.
2: después de, como dices tú, yo me vine en el 2000, pasaron siete años para que tú te vinieras y por sí. lo menos por tres, cuatro años más, hasta el 2004, tú siempre, no, mira, yo no me voy, yo no me voy, yo no me voy. Obviamente las razones por las que te fuiste deben ser muy parecidas a las que, a las que todos tenemos, pero sí. me gustaría preguntarte, ¿qué fue eso que te hizo tomar la decisión?
3: Te explico, bueno, este, ustedes se fueron en el, el, de hecho yo me fui con ustedes en ese viaje el 18 de octubre del 2000, no se me olvida ese día, ¿Qué? fue muy duro. Dos días de cumplen 20 años. Sí señor, sí señor, para mí ese día fue un día muy duro, este, afortunadamente este, me acuerdo que Aida y Edgar me, me regalaron el pasaje. De, de cumpleaños para, para irme con ustedes. Este, sí, yo en ese momento todavía no no estaba consciente de que la situación no iba, a ser, no iba a ser fácil en Venezuela, pero todavía tenía esperanza. Yo creo que fue un proceso. Yo te puedo decir que la primera vez que yo decidí o pensé que no podía seguir en Venezuela fue a raíz del... Después del 11 de abril, cuando... Este señor regresa a los tres días. Para mí eso fue un golpe muy fuerte y, y ahí yo dije, hay que irse. Sin embargo, no estaba todavía decidido. El, la decisión vino después del paro petrolero. Cuando empecé a ver uh, amigos míos, el entorno, gente que no eran amigos, pero eran conocidos, tú sabes, todos diciendo, bueno, hay que, tenemos que ajustarnos a eso, vamos a hacer negocios porque esto va a seguir por mucho tiempo. Ahí yo dije, no, esto sí es verdad que no, porque ya... Yo tenía, digamos, hasta ese momento separados los malos de los buenos en mi cabeza, ¿no? Y en ese momento todo se volvió como muy gris y había gente que yo conocía y que estaba pasándose o aceptando de alguna manera, estaban resignados a que eso iba a durar mucho tiempo y que había que hacer negocio. Ahí decidí irme. Estuvieron más o menos desde, el, probablemente 2003, más o menos. 2003, y empecé a hacer algunas gestiones, me acuerdo que una de las primeras que hice fue ir a la embajada de España, a ver, al consulado de España, perdón, ah. a ver qué maestría había, qué cosas había, y después conocí a Paulina ese año, ah. que fue el año en que Aida enfermó, y una cosa llegó a la otra, y finalmente después, puedo darle detalles lo de Canadá, y finalmente se decidió, nos decidimos por Canadá.
0: Qué interesante lo que tú comentas, Martín, porque... Sí. Sí, 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 definitivamente hubo un, un evento que fue un detonador en ti, que hizo que te movieras hacia adelante y comenzaras a buscar alternativas para, básicamente para mejorar tu vida, porque Creo sí. que todo lo que nos fuimos fue buscando pues, mejorar un poco nuestra nuestra calidad de vida. Y en tu caso fue el 11 de abril, pero me identifico mucho porque a mí me pasó algo muy similar y fue un evento detonante muy claro que tengo yo en mi mente. Y así como para ti fue el 11 de abril, para mí fue el de acaso. El día que ocurrió el Dacaso, ese día yo dije, yo me tengo que ir de acá. O sea, yo, esto que está pasando es completamente surreal, no, no hay un patrón de comparación con algo como esto. Y a partir de ese momento yo comencé a moverme, como tú relatas, es una historia, digamos, unos, unos años más tarde, pero fue lo mismo. A partir de ese detonante comencé a buscar opciones, alternativas, hasta que, bueno, una oportunidad se presentó y me fui. Pero igual que tú, pues fue un detonante que te hizo decir, yo no puedo mantener más tiempo en este camino porque no, no están funcionando las cosas como yo quisiera.
3: Yo me imagino que como todo en la vida, siempre hay una gota, siempre hay un evento, siempre hay algo que sucede que tú dices, bueno, aquí las cosas cambian. Y sí, para mí fue esa fecha, como para ti fue el de acaso, como para otros, no sé.
2: No, y Martín, y la razón por la que te lo pregunto es porque a mí no se me olvida eso de que tú siempre decías que no. Y cuando tú dijiste, me voy, yo dije, ay, caramba. Porque yo siempre tuve la esperanza de volver, ¿no? Sí, también. Y cuando tú dijiste, me voy, yo no, no, aquí, esa esperanza ah. es como que se acabó, pues. Porque si Martín sí. se va, aquí no hay nada que hacer. Sí, Mira, es Martín, eso. y cambiando el tema un poquito, ¿no? Tú eres una persona, bueno, como todos saben, eres una persona sumamente culta, sí, que hablas sí. muy bien, estudiada, y además te has siempre rodeado de gente muy interesante, entre ellos Juan Manuel.
3: Sí, eso es una suerte, he tenido suerte de ver gente y escuchar gente, sí.
2: ¿Tu abuelo, sí. Ramón? Mis o sea, abuelos. O los tus abuelos, abuelos sí. ¿Has ha estado siempre muy bien? Mi, yo, yo mismo.
3: Tú siempre muy bien rodeado Fundamentalmente
2: <risa> Entonces, te, quería te queríamos preguntar Juan Manuel estuvo Más o menos, eh, involu no involucrado Pero cercano al gobierno de Carlos Andrés Pérez En el segundo gobierno Y, y te, queríamos pero te queríamos preguntar Correcto, pero te queríamos preguntar específicamente Del segundo gobierno ¿Sí? Que nos cuentes cómo viviste tú Los golpes de Estado Contra Carlos Andrés Pérez ¿Qué nos puedes contar tú de ese momento?
3: Este, bueno, te puedo, te puedo decir que este, ha habido ciertos momentos, uh, paralelismos entre mi vida personal y eventos importantes. Eh, que ustedes recuerdan que el, la, el, la, 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 la segunda candidatura de Carlos Andrés eh, es una rueda de prensa en mi casa en Santa Paula. Juan Manuel preparó una rueda de prensa. En ese momento no habían celulares, estamos hablando de 1988. Y estaba yo con unos amigos y estaba en la rueda de prensa y de repente yo estoy bajando de mi cuarto y veo a todos los periodistas, tú sabes, como locos buscando un teléfono. Claro, no había celulares. Ustedes no recuerdan a este periodista, pero había un señor muy viejito que se llamaba Edgardo de Castro, que tenía un programa a las 10 de la noche. Yo no recuerdo qué día de la semana y Edgardo de Castro un poco tomaba. Me dice necesito un teléfono. Se lanzó el hombre. Este, y entonces le, 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 le señaló el teléfono, llaman a la redacción. Ese día allí se lanzó un Carlos Andrés Pérez a la presidencia, la segunda presidencia. Todo el mundo lo esperaba, sin embargo, no era el candidato, digamos, de la maquinaria, era el candidato, era, era el candidato de la base. El candidato de la maquinaria este, era Octavio Lepage, apoyado por el presidente del momento que era G. Melusincha, en todo caso. El precandidato, perdón, precandidato. Eh, los golpes de Estado, bueno, fueron como para todos fue un shock. Yo uh -huh. estaba dormido, me acuerdo, y me levanta mi mamá a las, yo no recuerdo, 11 de la, 11 de la noche, y me dice, hay un golpe de Estado. El, ese es el 4 de febrero, hay un golpe de Estado. Bueno, nada, empezamos a prender la televisión, no había noticias, bueno, lo que todos un poco vivimos. Uh -huh. Y bueno, nada, hasta las 3 de la mañana despierto. un no sabiendo qué pasaba. Yo no recuerdo ahora si fue ese golpe de Estado o el del 27 de noviembre, es más, creo que fue el del 27 de noviembre cuando Juan Manuel me dice: agar, me dice, agarra un revólver y vámonos para la emisora de radio. Mm. Entonces, y me dice: ¿y qué, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hago con este revólver? Bueno, el que tú veas, si nos disparan, tú disparas. La, la, la locura. Entonces, nos fuimos para la emisora de radio, y me acuerdo que, bueno, a... pero es que en ese momento era lejano oeste. O sea. Sí, ah, sí, bueno. sí. En concreta. No, peor aún, ojalá hubiera estado en concreta. Esta emisora estaba en la Avenida Libertador. En la Libertador, ah, correcto. Cerca del bosque. Era un conjunto de edificios muy grande. Me acuerdo que paramos el carro, era en era la madrugada. Eh, perdón, que este está el 4 de febrero porque el otro golpe empezó en la mañana. Ahora me acuerdo. Fue el 4 de febrero, llegamos algo así como a las 3 de la mañana de estacionamiento y se nos acercan tres militares. Mm. Y nosotros sabíamos a quién pertenecían y por qué estaban allí total que después de conversar nos dicen que están apoyando al gobierno, ahí respiramos, pero por ahí anduvimos toda la noche y se oían los tiros. Me acuerdo que llegamos a las 10 de la mañana cerca de la casona, este, Juan Manuel y yo después de haber andado otra vez en la emisora, y nos encontramos al hijo de un personaje que ustedes deben haber escuchado, Orlando García, que fue jefe según claro. tío, del presidente Pérez, sí señor. Cuando llegamos el hijo, Orlando nos dice, váyanse de aquí, porque están disparando con armamento pesado. Eso fue la casona y después resultó ser que el que había atacado la casona es Rodríguez Torres, que fue ministro de Maduro y que ahora está preso y la vida da muchas vueltas. Así vivimos nosotros ese día hasta que, bueno, finalmente, yo me imagino que todos, pero nosotros en la casa respiramos cuando el presidente habló por televisión.
2: ¿Y ustedes nunca tuvieron contacto con Carlos Andrés desde que pasó todo esto hasta que él habló en Benevisión? Pues yo tengo entendido que llegó no. un taxi a Benevisión y nadie cuando prácticamente sabía. el golpe estaba, había triunfado. Y si él no sale en, en cadena, el golpe N triunfa.
3: Nadie sabía, inclusive tan nadie sabía que en la casa se estaba escondiendo. Juan Manuel era amigo de, de la mamá de Cecilia Matos y de Nancy, que era su de la hermana. Y en ese momento esterían, eran, eran, estaban, eran socios en una compañía de transporte de valores y eh, su esposo. Eh, Iván Alexic, que era, el era, era coronel de la aviación y piloto del avión presidencial. Ni ellos sabían dónde estaba el presidente en ese momento. Ellos llamaban por los me acuerdo que los celulares, ¿se acuerdan? Aquellos ladrillos estaban todos puestos en la cocina de mi casa, en Colinas del Tamanaco, y no había noticias del presidente. O sea que inclusive ellos a ese nivel solamente supieron dónde estaba cuando salió en televisión. O sea que no, no, no se supo.
2: Mira Martín, y se me acaba con una pregunta, a mí esa es la parte que más me gusta hablar contigo, por eso insisto tanto, hay muchos cuentos de Papá Viejo, con uh -huh. Pérez Jiménez, la Seguridad Nacional, Rómulo de Tancur, los ADECO, yo me acuerdo de algunos cuentos, pero no me acuerdo seguramente tan bien como tú. Cuéntanos algo de, de la vida de Papá Viejo en esa época.
3: Bueno, te puedo contar inclusive de antes. Papá Viejo fue estudiante en la época de la, de la semana estudiante, el 28, los estudiantes de Boina y también tuvo sus dificultades con la otra dictadura, con la dictadura de Gómez. Esos son los primeros cuentos que yo recuerdo de él. él. me decía que los ponía de construir carreteras y, tú sabes, siendo... Ah, porque joven.
2: él hasta tenía la marca de los grilletes
3: en los pies, tengo entendido. Eh, sí, eso también. Eso Es una cosa que yo recuerdo. Dicen que sí, que los grilletes le habían tumbado un poco el, el, el ángulo del pie. Y hablábamos mucho de eso. De la dictadura, de la dictadura de Gómez, de la dictadura de Pérez Jiménez. Y lo que significó para él también, paradójicamente, que también lo comentó tío, tío Antonio, la llegada a la democracia y... Y bueno, les expropiaron la, la hacienda de café Y eso fue un cambio importante en la, en la familia Pero sí, siempre los cuentos que me impactaban Tú sabes cómo llegaba la seguridad nacional Cómo lo seguían, cómo le golpearon a Iván Ustedes también saben ese cuento Unos golpes, Iván en la universidad Hasta yo grande, yo me acuerdo que mamá vieja Mamá Vieja, siendo, a mí me llamaba mucho la atención, porque Mamá Vieja ya todavía en el año 78, 79 decía, y a mí me daba terror, decía, si a Rómulo Betancur le pasa algo, Pérez Jiménez regresa. Y para mí eso era, pero como que me dijeran, entonces y yo estaba siempre ligando que a Rómulo no le pasara nada, ¿no? Ajá. Yo creo que ella lo creía. Y fíjate tú que este, Aida, Aida quería estudiar, si mal no recuerdo, en la central y Mamá Vieja no la dejó estudiar central porque todavía tenía los recuerdos de la... Tú sabes, ah, la central siempre ha sido muy politizada, ¿no?
1: Y no poco, la dejó. No, hace poco Aida me contó eso.
3: Sí, no la dejó. Yo me acuerdo, yo estaba yo, yo vivía allí, pues me acuerdo de las peleas y me acuerdo también cuando, bueno, este no, simplemente era no, la central no.
1: Hablando de otra cosa, bueno, aquí los cuatro, Jorge, Agustín y yo, y bueno, y tú con, compartimos, tenemos algo en común sí. que nosotros estudiamos en el colegio de La Salla de la Colina. Así este, es. yo sé que, que, que bueno bueno el, el que haya estudiado en el colegio la salle tiene buenos y bonitos recuerdos de del colegio y de, de sus lo años. Mejores, lo mejores, Hervin, los mejores
3: los mejores John Irwin los mejores tengo yo sí
1: que hay un cuento que a mí siempre me causa mucha gracia que cuando tú entraste a, a la salle <risa> este tú puedes tú puedes recordarnos cómo fue sí. que tú entraste al colegio por qué entraste qué hiciste sí. y, y, y bueno y, y, y cómo, cómo cómo fueron esos años en el colegio porque mucha gente hay más gente de lo que uno se, se imagina, que estudió en la salle ¿no? Y, y, sí. y siempre, siempre es bonito recordar, recordar el colegio.
3: Sí, está muy ligado, eh, John, es una buena pregunta, porque está muy ligado a todo esto que yo les venía diciendo de los pilares sí. fundamentales de mi vida y la época esta. Eh, yo estudiaba en, el, en la Academia Jefferson, antes de que mi mamá y mi papá se divorciaran, yo estudiaba en el Jefferson. Este Y cuando ellos se divorcian, otra vez el divorcio para mí fue un desastre De todo punto de vista Yo eh, no quería ir más al colegio Empecé y no quería ir al colegio Y lloraba y pataleaba Y eh, mamá vieja, que era una mujer fuerte Mamá vieja decide, bueno, vamos, vamos a hablar con el hermano Santiago Estamos hablando a mitad de año Fuimos a hablar con él en febrero o marzo este, Sí, señor, del año 78, yo había comenzado segundo grado en el Jefferson, pero no estaba yendo al colegio, no estaba yendo, era una tragedia, me imagino, para la casa, imagínense que, que, que los hijos de nosotros no quieran ir al colegio, Exacto. sí, sí, entonces vamos un sábado, me acuerdo, y cuando yo llego a la salle, el Jefferson en ese momento eran tres casas, Okay. Cuando yo llego al colegio y veo aquellos campos y veo, Además que yo, yo llegaba a lo que era el estudio en Casa de Mamá Vieja y Estaban todos los diplomas de mis tíos y todas las medallas Y para mí la salle, además Kike y Iván estaban en la salle Que eran digamos los contemporáneos conmigo Para mí eso era Y cuando llegamos, bueno, me hacen el examen El hermano Santiago, tú sabes, me enseña el colegio Yo estaba feliz Total que me aceptan pero el problema fue, eso fue un sábado, el problema fue el lunes, cuando ya llegó la, <risa> <risa> la hora, llegó la hora de la verdad, me acuerdo que vamos mamá vieja, mi mamá y yo, en el, en el de mamá vieja, y total que yo empiezo, tú sabes, como con la, con la piquiña, yo no me quiero bajar, yo no me quiero bajar, llegamos al colegio pequeño, los que no conocen la sala, había un colegio pequeño de kinder hasta, hasta sexto grado, hasta cuarto. Hasta cuarto grado, perdón
2: Después nos movieron para sexto, pero en ese época hasta
3: cuarto Hasta cuarto grado Sale la hermana Belén, ya todo esto Yo después supe que había sido hablado no Sale la hermana Belén y me dice No, no, tranquilo, ven, no te vas a quedar Entra, yo tenía ocho años en ese momento Entra, que eh, te vamos a enseñar Cómo cantan el himno en el salón Y después te vamos a enseñar Tu salón Y total, que Quique estaba allí, por supuesto Iván y Quique estaban, yo yo estaba eh, Yo iba a ir al salón donde no, estaba Quique era segundo grado base. Claro. Segundo grado básico. Era la hermana Concepción la que estaba allí. Ajá. Total que bajo engaño, un poco bajo engaño, me llevan, me, me enseñan el colegio, porque <risa> yo chiquito, una belleza. Y cuando me enseñan el salón, simplemente me trancan la puerta, ponen un pupitre para a los niñitos. Y yo me puse como una fiera, le daba golpes. Creo que hasta le dije, no sé si, puede, si se puede, es una grosería, pero insulté a las hermanas Concepción. Y, y entonces me senté, ¿se acuerdan? Que había unas escaleritas para subir O estaba el escritor del profesor Y yo lloraba, insultaba no me, no me dejaban salir Y Quique, pobrecito, me imagino con esa pena Entonces me acuerdo que le dije Quique, ven acá Y Quique se sentó al lado mío, pobrecito Total que eh, recuerdo que la hermana Concepción Eso fue un milagro yo, yo, yo creo que eso fue un milagro Porque yo estaba absolutamente fuera de sí Yo no quería ir al colegio, a ningún colegio empezó a leer la parábola del, del hijo pródigo y como por arte de magia yo me fui callando, callando, fui atendiendo la parábola y les puedo decir que después de 13, 14 años estuve yendo al colegio que fue la época más feliz de mi vida. Así, así fue, 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 sí. fue como un switch.
2: Eh, igual me pasó a mí, yo también entré en segundo sí. grado igualito y también eh, yo veía un colegio que yo lo odiaba y entrar en la Salle significó para mí...
3: Ah, ¿te acuerdas que era el Peñón?
2: El Peñón, no sí. Acuerdo, y no era un colegio malo, no un chévere, sí. pero... No sé, yo entré en la Salle, me imagino que porque entré en el equipo de fútbol, no sé. Pero hubo una cosa ahí que me atrapó.
3: La Salle es mágico. Y, y me sí. pasó que, que cuando me gradué, yo me gradué en el 89, este, eh, cuando salgo del colegio, bueno, feliz, la graduación y todo, me sentí absolutamente eh, desorientado. Sí, ¿ahora Entonces, no, sabía, no sabía qué hacer, no sabía, dónde, o sea, me sentí muy mal, muy mal, este, no, no, porque claro, otra vez de verdad, yo fueron los años más felices de mi vida en el colegio. Sí, a
1: mí sí, me
3: a, sí yo adoro ese colegio, lo adoro
1: todavía. Sí, la Salle tiene algo especial definitivamente que sí. hace que uno se sienta como, como, como en casa. Como en casa. Sí. Y tanto es que los, bueno, los amigos de la Salle que uno tiene, que uno Son los lo que, que quedan, sí. todavía sí. hoy en día son... son... Ah, lo que no más confianza le tiene, lo que más, con lo que todavía más habla, pues.
3: Así es, así es, así es. Mira, Martín, sí, sí. disculpa que he estado
0: eh, Dígame, un durante, uno, durante unos minutos, pero <risa> tuve un tema técnico acá, eh, <risa> me desconecté y si te cuento la razón por la que me desconecté, pues te, te vas a morir de la risa pero eso lo dejamos para los loopers. Pero bueno, este entré eh, y no, 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 quería interrumpir porque la verdad que lo que estaba contando estaba muy interesante, pero bueno, uh -huh. sí, este me perdí unos minutos de, de lo que no, de lo que estaba relatando. Uh -huh. Este, mira, bueno, yo lo que, lo que, lo que comentas tú de la salle, y bueno, y Agustín y yo también, yo también estudié en la Salle, y yo hasta el sol de hoy, después de que tengo, en mi caso, ya voy para más de 23 años de graduado. Sí. Y yo todas las semanas hablo con mis amigos de colegio, o sea, no hay sí. una semana que yo no hable con mis amigos de colegio, y eso sí. creo que es parte de la magia que tenía la Salle, ¿no? O sea, es sí. esa donde realmente, eh, por no sé, por un tema cultural, se hacían eh, amistades realmente que, que perduraban en el tiempo, y creo que a todos nos pasó eso. Yo creo que sí. Martín, te quería hacer, bueno, te quería darle una, una, una vuelta a, a, a la conversación. Sí. Y no sé si va si a ser una vuelta o quizás has comentado algunas cosas que están asociadas con esto, uh -huh. pero quería hacer este bien específico con algo, una pregunta que nosotros solemos hacerle a las personas que nos acompañan en este podcast. Sí. Y es que nos, nos comente si tú consideras que a lo largo de tu vida ha ocurrido algún evento eh, o más de un evento que haya sido para ti un punto de inflexión en el camino que tú vienes recorriendo,
3: o sea, que, determ que determinó un
0: antes y un después en la vida de Martín Ayala.
3: Varios, varios. El primer evento que, digamos, me zarandió, me, 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 me movió, fue el, el divorcio de mi papá y mi mamá. Eh, fue más o menos en el 78, fue muy duro. El, y fue muy duro, eh, más que el divorcio fueron los años previos, el, el, el saber lo que venía, la, la, la sensación de saber lo que venía, el terror de lo que venía y lo que finalmente pasó. Después, eh, no sé si estabas en la conversación que yo conté que vino el oasis de, de haberme mudado a casa de mamá vieja y papá viejo, este mamá vieja fue mi piso, mi, me dio toda la estructura que yo necesitaba. Y ahí están, por supuesto, Agustín iba todas las tardes, eso, toda esa época que fue muy sabroso iba Nova, John Irwin estaba chiquito, pero también el primer, segundo evento, y quizás que fue, fue todavía más fuerte que el divorcio, fue la muerte de mamá vieja, que murió repentinamente en el año 80, después de haber ya a, a, a haber salido con éxito de la operación de la cadera, este eso fue un, un golpe mortal. Eh, y de ahí en adelante bueno vino la enfermedad de papá viejo que fueron dos años después, fueron dos años muy malos, muy malos en mi vida, yo los recuerdo con, con bastante desagrado. Después vino eh, una etapa buena, fue la, la el, otra etapa, digamos, para marcarla bien, el, el, el matrimonio de mi mamá con Juan Manuel fue un momento agradable, fue en el 85 y eso... Me dio lo que yo siempre quise cuando estaba pequeño, que fue una casa con mi mamá y con Juan Manuel, que resultó ser como... Sí, sí. Juan este, era tu papá. Sí, que resultó ser un, una persona a la que yo quiero mucho. este Y me dio todo ese piso tan necesario, porque yo estaba entrando en la adolescencia, los 15, bueno, ya un poco más, 15 años. este Y ahí transcurre, yo, yo diría que yo estiraría todo ese periodo hasta el año 96 y uh, 97, perdón. Hoy, un día tal día como hoy en el 97 muere mi abuelo Ayakita, Y eso fue un golpe devastador, devastador para mí porque él era él fue una figura muy importante para mí. Ya se los dije, mis cuatro abuelos, este pero si hay si tuviera que escoger bueno mamá vieja por un lado y ayaquita por otro lado fueron como eh, piezas fundamentales y esa muerte me, me, me pegó muchísimo este yo creo que ese son es, digamos los, los eventos digamos que me marcaron y sin saberlo, estiro un poco más allá y sin saberlo, el día que conocí a quien es mi esposa hoy, que sin saberlo, este, bueno, yo no sabía las consecuencias que iba a tener todo ese, 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 ese evento eh, que me llevó, bueno, a casarme, como ustedes saben, cosa que parecía difícil y después tener un hijo y después irme de Venezuela y después una cantidad de cosas. Yo creo que esos son los eventos, digamos, fundamentales.
2: Y Martín, la verdad es que eh, ahora que tú te pones a ver, uh -huh. yo, yo no me acuerdo, bueno, yo me acuerdo un poquito de la, la, la muerte de mamá vieja, me acuerdo ciertos flashes, yo era muy chiquito, uh -huh. me acuerdo también ciertos flashes de la, de la muerte de papá viejo, uh -huh. me acuerdo a mi mamá muy triste, yo esa noche la, cuando mi papá viejo durmió, yo me fui a dormir, me, acá se metía a Ingrid,
1: uh
2: -huh. eh, y sí, tengo, pero una cosa que noto es que tu vida fue un, un columpio, de un lado para otro, desde sí. que naciste. Sí. Para acá, para allá, muy bien, muy mal, muy bien, muy mal, muy bien, muy mal, y eso me imagino que te tiene que haber marcado. Obviamente, te marcó. De sí. hecho, me, 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 una de las cosas que yo recuerdo de la época, más vieja que tú decías que yo iba, era cuando, <risa> cuando tú me ponías a jugar al, al tiburón, no sé si te acuerdas, <risa> sí, que. Sí. con las la escobas. <risa> Martín me ponía a gatear en el, en el jardín y, y separaba una terraza arriba y me tiraba un palo de escoba. Yo, que era <risa> Martín era el arpón. El arpón. Martín era era el cazador de, de, de tiburón, yo, yo era el tiburón
3: y lo peor es que yo como un imbécil <risa> le pedía para jugar todas las tardes mi y no te acuerdas el avión el avión con comida? el avión con, comida, Soy, yo, que yo con
1: eso era una genialidad tuya Martín eh, será, bueno.
3: encantaba jugar a la que éramos
1: los, los sirvientes de Martín
2: <risa> sí, eh. y lo peor es que uno le pedía a él para jugar esas
3: cosas si sí, los que no entienden el avión con comida Era atrás en la casa había una terraza Que parecía un avión Y yo era el capitán Y yo, entonces iba Nova, John Irwin y, y Agustín Eran los, los azafatos, la y Sobre sobrecargo y traían los sándwiches Y era, era perfecto
1: El juego era buenísimo, yo le vale. llevaba la comida al capitán
3: No, y lo peor es que Martín se,
2: Martín se mudó Y nosotros veníamos Queríamos volver a jugar Y no era lo mismo Y había no, no, uno, Agustín
3: Agustín, que se llamaba Rey por un día, ¿te acuerdas?
2: Sí, vale yo peleaba eso,
3: contigo, más o menos te dejaba, pero yo te iba a ganar, porque yo era más grande, entonces ese era el rey por un día, y el otro hacía todo lo que el rey decía.
2: <risa> pero, era, pero eran recuerdos bonitos, de verdad ah, sí, que eran, sí. eran eran recuerdos. Que otra vez, yo no me acuerdo exactamente qué época fue, porque no te puedo decir, fue en el ochenta y tal, porque mamá estaba viva, papá. Yo no me acuerdo si alguien estaba vivo, pero me acuerdo de eso. Eso a mí me marcó. Sí, sí. Esas tardes viendo Superman. Viendo el show de Lucy. <ríe> me esa me fue justicia. la
3: época de Vi con Mamá Vieja, sí.
2: Que me ponía la justicia, ¿te acuerdas? La, la, capa. la
3: justicia que era la capa. Usted tenía una justicia que Mamá Vieja tenía un trapo horroroso. Y Mamá Vieja la justicia y ¡pá, que le sacaba el trapo ese Facebook. Yo tenía, creo que tenía unas rayas hasta azules y, y rojas. Y, <ríe> sí, y Martín tenía una toalla roja con una esa. Yo decía, um, pues... Esa toalla era maravillosa. Yo vivía disfrazado. Entre otras cosas, esto, esto, esto es gracioso. Yo vivía disfrazado durante todo el año porque mi mamá en carnavales me traumatizó este cuento lo saben ustedes el primer disfraz que me puso mi mamá que yo recuerdo era un disfraz de coquito, de mariquita para los que no conocen de la Lady Bob <risa> <risa> me... que... oye, para que oye que vaya,
0: para no haya confusiones con el término
3: exactamente, esto, y esto es, historia, esto es historia yo me acuerdo acostado en la cama de mi mamá Diciéndole con, la, con, la, con las medias panties, porque el disfraz consistía de medias panties y unas zapatillas tipo torero. Yo decía, mamá, esto no es de niña. Me decía, no, 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 eso no es de niña. Mamá, pero yo creo que esto es de niña, no. Entonces el disfraz era, para que se, para que se hagan una imagen mental, eran unas medias panties negras con unas zapatillitas torero, con unas bolitas así como peluditas en la punta. Por supuesto, el trajecito así como con bombacho, eh, unas liguitas en la, en, en, la, en, digamos, en la cintura y unas alitas rojas con, con puntos negros. Yo tenía el pelo largo en esa época. <risa> Este tipo años 70 tú sabes tipo Y, y, y yo iba y a mis fiestas así yo, Alguna cosa había pasado en la fiesta que yo bloqueé Ahora Obviamente Obviamente En la fiesta de disfraces tú consigues A los superhéroes, ¿quién, quién va a jugar con Coco? Nadie ver, eso, no eso, eso no termina ahí No, 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 eso no termina ahí Al año siguiente o a los dos años Mi mamá compra otro disfraz y el disfraz era de príncipe de la primavera Entonces el príncipe de la primavera es un traje más o menos como el que les cuento de terciopelo verde cruzado con una raya roja en, en X en el, en el cuerpo medias panties también, zapatillas también y una flor una flor en el ojal y ese era el gran disfraz, hay fotos de eso lamentablemente, hay, hay pruebas este, terrible, terrible Un día, ya más grande esto, esto, Yo tenía como 3, 4, 5 años Un día más grande, 7 años le digo, mamá, tú se acabó, yo quiero un traje de El Zorro Yo quiero disfrazarme de El Zorro Total, que llega mi mamá, me compra el disfraz en el centro, y cuando llega era un zorro, tú sabes, lleno de lentejuelas, con una seta, una seta dorada. Era más bien Diego, era más bien un Diego de la Vega. Y por supuesto, yo terminé mal, pues yo terminé muy mal. yo eh, Hasta este punto yo no quiero, y a mí me dice, vamos a disfrazarnos como que me eres una cachetada, yo no quiero disfrazarnos. Carnaval y Halloween,
1: no son tus fechas.
3: <risa> sí, exacto, Carnaval es la peor fecha que te puede pasar Dios mío, Dios mío, y aquí ahora lo traslado a lo que cuando es Halloween, no, ni me hablen, ¿no? <risa>
2: <risa> es que tiene que haber sido traumático
3: horroroso, horroroso me no, vi una foto mía.
2: del príncipe de la primavera
3: príncipe de la primavera, además con el pelo largo. yo me acuerdo que mi mamá vieja le decía pero chica, córtale el pelo a ese niño, le vas a una cola de caballo tenía el pelo, bueno, de unos 70 me imagino <risa>
1: ay,
2: ay
3: caray
2: y ese cuento lo he escuchado yo, pero cada vez que lo escucho es morirme de la risa, de Dios, verdad que es
3: horrible, horrible, horrible horrible, horrible
2: Mira, vamos a darle un poquito, un, una vuelta a esta conversación. Estuvo buena la, la, esta parte porque la verdad es que me reí bastante. Eh, tú vives en Canadá, sí. ¿ok? Canadá es un, y sobre todo la parte francesa, la parte de Montreal, sí. de Quebec. Eh, Canadá tiene la fama de que es un país donde tiene mucha seguridad social. Uh -huh. Es más, hay gente aquí que dice que Canadá hasta es un país medio socialista. sí. Cosa que yo no tengo nada en contra de eso, déjame sí. acotar. Sí. Pero la mayoría de los venezolanos, incluyendo muchos primos de nosotros, muchos tíos, cuando escuchan la palabra socialismo, seguridad uh -huh. social, uh -huh. es eh, tabú. Eso tiemblan y eso es uh -huh. comunismo, eso es dictadura y esa sí. es la gran causa de que Venezuela esté como esté. Sí. Y bueno, sí. eh, yo te pregunto, después de tu experiencia que tú has tenido viviendo en Canadá con toda esta. Seguridad social que, me, que yo sé que te gusta y sé que estás viviendo bien y se vive bien.
1: Ajá.
2: ¿Qué podrías, qué has aprendido tú que se podría hacer en Venezuela en este momento para mejorarla? En el sentido de, ¿tú crees que en Venezuela uh -huh. un gobierno como el de Canadá con esas ideologías uh -huh. podría funcionar? Sí o no? ¿Por qué sí y por qué no? O por qué no, mejor dicho.
3: Yo, 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 yo te diría que no. Y te voy a decir, porque creo que te lo dije al comienzo, yo eh, cuando vino toda esta época de paro y cuando la experiencia de ver a todo el mundo, tú sabes, acomodándose a la situación, porque esa, esa, ese gobierno o ese régimen iba a durar mucho, eh, me dio a mí una idea un poco de la, del problema social más que el problema del gobierno que teníamos. Tenemos un problema, una carencia como colectivo. Este, yo creo que Venezuela tiene una carencia como colectivo. Yo creo que en Venezuela, salvo los 40 años civiles que tuvimos de democracia, que llamamos el periodo, y quizás unos más por allí, unas unas islas de civil, de, de gobiernos civiles, nosotros estamos acostumbrados a la bota, estamos acostumbrados a los militares, estamos acostumbrados a los gobiernos duros, este, y, y creo que eso todavía no ha cambiado. Tan no, no ha cambiado que ustedes fueron testigos en el año 98. La gente decía que hacía falta un militar. Y creo que antes también la gente hablaba siempre de los militares y despreciaba un poco los gobiernos civiles con todos con todo los, los uh, aciertos y errores, como toda la vida. Este, la gente quería una bota. Yo creo que tenemos un problema como, 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 como sociedad, como colectivo necesitamos este creer más en la en, 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 en los gobiernos civiles, en la democracia. Yo creo que no es un problema desde la cabeza, creo que es un problema de la base en Venezuela. Así que te diría que no, yo, yo soy muy pesimista. Yo soy muy pesimista con Venezuela, cada vez soy más pesimista con Venezuela. Eh, lamentablemente eso es lo que siento no no creo que funciona no creo que, no creo, que uh, creo que nos falta educación yo no sé qué es lo que nos falta pero creo que falta y falta mucho
2: es interesante es interesante es más o menos sí. lo, que yo, lo, lo mismo que yo creo uh -huh. pero quería no sé estaba me imagino buscando algún tipo de respuesta para tener un poquito de, de esperanza pero no y si me
3: preguntan un poquito de lo que yo veo aquí eh, en mi presente, eh, eh, sí es cierto que hay una seguridad, hay, hay un sistema de salud eh, eh, general y, y, y eh, público. Yo soy partidario de que hubiese también una parte privada que uno pudiera, si quiere y si puede, pagarlo. Yo creo que debe, yo creo un sistema más bien mixto, uh -huh. y no que no, todos tenga que pasar por el por el filtro del, de lo público. ¿Y, y eso uh -huh. en Canadá no existe, Martín? Eh, en la
2: parte de Toronto creo que sí existe, Martín.
3: Eh, yo creo que no, y aquí también yo he ido, yo he ido a algunas cosas, y, y, y eh, cuando he tenido que hacer cosas más bien lo hago por la parte privada, este... Pero, pero no es lo, no está extendido, no es lo yo quisiera que fuera más, probablemente. Okay. Y, quisiera, y quisiera que la presión fiscal fuera menos, porque ah, la presión eh. fiscal es un poco alta, uh -huh. eh, uno ve que las cosas se utilizan relativamente bien, relativamente bien, pero, pero quisiera que fuera quizás un poquito ah. más un poquito más eh, eh, que un poquito más de, 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 de sector privado en ese sentido. Ah, eh
2: tiene válida tu respuesta pero en fin está, quería saber tu opinión con respecto sí, a sí. eso sí sí sí
0: mira ma ma escucharte Martín eh, sobre todo lo que comentaste sobre Venezuela eh, mm. eh, es, un poco, es un poco duro lo que, lo que sí, estás sí, diciendo sí. pero bueno yo creo yo coincido contigo en buena parte de lo que dijiste porque sí. la verdad que la situación culturalmente es muy compleja
3: sí Mira, sí.
0: este, bueno, yo ya, ya no toca ir cerrando la, el podcast, aunque te digo que me pudiese quedar, este, espero que nos pudiésemos <risa> quedar aquí y extenderlo por, por unas cuantas horas, pero bueno, la, tenemos que, si no, se nos hace inmanejable en términos de, de volumen, ¿no? Sí. Yo, antes de, bueno, antes de, de, de que cerremos, bueno, primero
3: uh
0: -huh. agradecerte, Martín, por haber aceptado la invitación a esta, a esta, este podcast o a esta iniciativa, como, como lo queramos llamar, de verdad que no todos están dispuestos a, a sentarse aquí y abrir un poco la, la ventana de su vida hacia afuera y permitir que los demás lo escuchen y hacerlo de cierta forma público, porque al final pues muchas personas estarán este interesadas en escuchar esto y
1: sí.
0: tendrán acceso a ello. ¿no? Yo, bueno, una pregunta que siempre nos gusta hacer a las personas que nos acompañan en esta en este podcast, uh -huh. es, que nos, es que nos den su opinión sobre esta iniciativa, o sea, realmente es una, un, un invento medio loco que, que, que aquí se, se nos ocurrió a Agustín, a John y a mí, eh, quizás un poco por, el, por la situación de, de, del confinamiento de la pandemia, pero uh -huh. que con el pasar de la semana pues le hemos agarrado este, el gusto y hasta siento que hemos adquirido cierto compromiso pero nos gusta escuchar la opinión de, de las personas que participan con nosotros y que nos digan qué les parece esto, si les parece que es una locura, si les parece que agrega
3: valor. Eh, me encantó, desde que, desde que leí en uno de los, de los chats de los primos que estaba este proyecto, me encantó, me gustó aún más cuando oí el primero, que fue el de Tío Antonio. Este, me parece genial, me parece que eh, utilizar esta tecnología para, para tener archivos donde la gente pueda oír a la gente que quiere, a la gente con la que está relacionada, este, buscar un poco sus raíces. Yo creo que, que si eso se puede documentar y se puede mantener, otra vez me parece extraordinario y los felicito de verdad.
1: Gracias, Martín. Esa es justamente la idea, ¿no? No solamente ahorita, sino que en, en un tiempo uno pueda, tú sabes, tomar estos archivo o este material y escuchar a la gente que que habló y que se abrió y, y, que, y que contó sobre su vida y, y por eso sería chévere que más gente se, se una también a esta iniciativa y el que quiera participar pues que se que nos diga ¿no? que se comunique con nosotros y, y con mucho gusto pues nos les
3: preguntamos y hablamos con ellos y eh, a, mí, a mí me encanta también la idea no y, este, y el verdadero pero, valor de esto se va se va a ver Aquí a un tiempo, claro, eh, cuando puedas ir cuando, para atrás a ver, cuando estemos, cuando alguien quiera, si si tiene la oportunidad de verlo. Yo recuerdo una vez que agarré un cassette sí. y lo puse lo puse en un en, en mi reproductor y estaba la voz de no sé si era mamá vieja o papá viejo. Mire, eso fue sí. lo máximo. Sí. Es increíble, es Yo increíble.
1: Lo que tengo por algo así, sí, por eso, a lo mejor dentro de unas décadas tú sabes, alguien nos va a agradecer algo, o sea, que hayamos sí. hecho como esto.
3: Es, yo creo que tiene un valor extraordinario y lo va a tener, se va a notar, el valor lo tiene ahora, se va a ver en, en un tiempo. Y
1: así que ojalá, ojalá que, que más gente se anime y y que si podamos seguir haciéndolo.
3: Ojalá, porque de verdad que es un placer, además que es un placer conversar con ustedes sí. y contarles y siempre es bueno, a mí me gusta hablar. Y gracias de nuevo Martín por, por participar, de verdad. no Gracias a ustedes por la invitación y bueno, igual los quiero mucho a los tres y continúen.
0: Sí. Mira Martín, yo antes de despedir sí. esto, sí. yo necesito hacer un comentario porque es algo que a mí me marcó mucho de <ríe> en mi vida. Uh -huh. y bueno, yo no solamente a mí, creo que también a mi hermano y no sé si también quizás a mi papá es, es un recuerdo que recurrentemente viene a la mortuna no y te acuerdas porque la amor salía de forma espontánea uh -huh. pero año tras año cada vez que yo iba a casa de mi tío Johnny porque era el cumpleaños de Agustín, o era el cumpleaños de John o era el cumpleaños de mi tía Marisela
3: creo que sé lo que a todas
0: las veces, una vez que finalizaba el cumpleaños feliz, <ríe> venía un grito que
3: decía ¡Que viva el negro! ¡Que viva el negro! ¡Que viva el negro! <risa> Todavía lo decimos. Claro, vale, que viva el negro. <risa> y eso, eso
0: se volvió un, un grito de guerra que, que perma, per, permanece <risa> entre nosotros.
3: Que viva el negro. A lo mejor ahora es políticamente incorrecto, pero... ¿Sabes qué? Que vive el negro.
1: Que iba el negro. Bueno, Martín.
0: Yo, 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 yo siempre asumí que cuando tú hablabas de que iba el negro, estabas hablando del negro Claudio Fermín. Pero...
3: ¿Tú sabes Está, que, eh... Y tú sabes que es lamentable eh, y me, es mejor que le, le, le quitemos el nombre, porque sí, el negro era Claudio. <risa> el negro era Claudio, que <risa> vive el negro. Y el negro, se, la verdad es que resultó ser una persona lamentable, por decirlo menos. Es
1: broma, ¿no? Pero
3: lamentable. <risa> pero otra vez, que vive el negro. <risa>
1: Mira,
2: Martín, este, uh -huh. antes de despedirme o despedirnos, quería decirte una cosa.
1: Sí.
2: Tú siempre fuiste para nosotros como un hermano mayor. Y hablo de, de John María Virginia. María Virginia, por cierto, también está. Ella es quien hace el, 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 la edición del, del podcast. Sí. Sí, fuiste sí. como un hermano mayor. Eh, te admiramos muchísimo. Y te agradecemos demasiado que siempre estuviste ahí en momentos duros y difíciles. Siempre ibas a la casa, siempre... De verdad que tú fuiste como un hermano mayor para todos nosotros y te lo quería comentar, yo creo que yo nunca te lo había dicho y aprovecho el momento para decirte.
3: Muchas gracias y la verdad que es igual. Eh, eh, yo siento exactamente lo mismo, yo sentía que la casa de ustedes era era mi casa, era como una, además sentía que era como una extensión de, de, los de, años que, sí, de los años bonitos que viví con mamá vieja, así que es igual, para mí es igual, exactamente como tú lo dices, son como mis hermanos más que primos hermanos. Eh, y, y eso es una de las cosas que me encanta de, de, de mi familia que somos, somos, así, somos así
2: y la otra cosa antes de despedirnos otra vez es que te voy a dejar 30 segundos 60 segundos uh -huh. para que nos dejes con una última idea no sé, cualquier cosa que nos quieras decir para que tú inspires a alguien una enseñanza, un pensamiento algo que te haya marcado, un chiste uh -huh. cualquier cosa
3: Wow, este, un pensamiento, algo que me haya marcado, lo que me ha marcado toda la vida, lo, y creo que es lo que me ha guiado toda la vida, es un la familia estar sentir que estoy pendiente que sé cómo están que ustedes lo saben estar presente así estemos muy lejos yo creo que para mí ese es mi piso y lo hago con la familia digamos extendida con ustedes mis primos y lo, lo cultivo y lo profeso aquí también en, 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 mi, en mi familia digamos directa mi esposo y mi hijo y eso yo creo que esa fue la gran la gran enseñanza que lo que me quedó a mí de de los años de con mis abuelos
2: Qué bonito, Martín, qué bonito. Sí. Bueno, ahora sí, no queda más nada sino agradecerte, darte las gracias por haber compartido con nosotros, darle las gracias a Jorge por haberse tomado el, el tiempo para preparar este podcast, darle las gracias a John por haber compartido con nosotros, darle las gracias a María Virginia por la edición del programa y así me despido de un capítulo más de documentando los recuerdos. Buenas noches.